0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者名医居士播讲西。西莫只学法不拜师，师地藏无论如何也没想到，传到中国的登州，听到的第一句话居然是新罗语，见到的第一个人也是新罗人。原来中国胶东半岛沿海。各个大港口附近，都侨居着一些新罗人，而且很多地方已经形成定居的新罗村、新罗坊，甚至沿海的一些大兴寺院，还设立了专门接待新罗求法僧的新罗院。当然，登州是大唐与新罗倭国人员贸易往来距离最近、最安全的航路。沿海地区的这些新罗侨民村落，大部分是作为新罗与唐朝的海上交通基地而存在的。从新罗、倭国前来唐朝的旅客，登岸后，先由这些乡人接待，然后从这里西行前往长安公干，或转向五台山留学。那些商船大都也是从这里休整。补充生活物资之后，沿海岸南下，前往滁州、扬州、宁波，去经商。天长日久，许多人在当地娶妻生子，定居下来，不再回新罗。然而，他们心中对祖国的思念和牵挂，一分都没有减少。每当新罗有船开来时，他们都会热情的接待，精心的照顾从祖国来的乡人。在文登新罗坊，师弟藏遇到了一位白发苍苍的老先生朴望乡。他几乎每天都会站在岸边一块突兀而出的海角悬崖上向东瞭望，因为大海的彼岸就是他的故乡。久而久之，人们已经不记得他的原名，都称他为朴望香。师地藏他们到来的那天，为故土来宾接风洗尘的朴望香，曾饮酒而醉，唱了一首新罗香歌之后，意犹未尽，又吟诵了一首自己所写的中文绝句：“号手频东望，朝日赏扶桑。”海上孤帆远，波涛接故乡。朴望香先生在华多年，熟知人文地理。当他得知师弟藏想去五台山拜见文殊菩萨时，马上给他画了一张详细的线路图，然后说道：“呃，法师，我们新罗以及倭过来的僧人。”几乎都要去朝拜五台山。您从我们这里向西走，到青州、淄州、齐州，然后转向西北，过德州，赴定州，从行唐县翻越长城岭，就进入了五台山的境内。石里藏说。我想顺路领略一番中华的大好河山，因而想到东岳、北岳看一看。啊、哦，应该，应该。朴望乡连连称赞说：“古人云，读万卷书，行万里路。还有一点，不到中华，不游历大唐河山，你永远不知道什么叫做地大物博。”不阅览中华风物，你永远不明白华夏文明的源远,远流长；不了解中华民众，你永远无法体会到中华文化的丰富多彩。朴望香点点头，师弟藏对他进行了道谢。朴望香将自己画的线路图略微的做了一些修改。并对释地藏说：“东越泰山与北越恒山，几乎就在您朝拜五台山的沿途，不用绕多少路。你从滋州拐向西南就是泰山，然后从泰山向北是齐州。北越在河北到定州曲阳县，从那里到五台山也很近。”师弟藏笑着说：“呃，您老真是火地图啊。”朴望香也笑了：“老夫入唐多年，就是迷恋中华的山川风物、文化民俗，才落迹不归的。”师弟藏按照他指点的线路，顺利的来到了泰山。泰山之巅，传说是天宫的所在。所以，泰山自古以来就是中国帝王祭天的地方。登上太岳绝顶，他充分理解了孔老父子为什么登泰山而小天下。站在如此雄伟峻拔的高山之巅，看烟树苍茫如草芥，群山逶迤若细浪。众多山峰从四面八方向泰山涌来，呈现出。前锋拜月，万山朝宗的态势，与雄视齐鲁的东岳泰山相比，新罗的东岳土寒山不过是个小山丘。只有游历了泰山这雄浑壮丽的大山，你的胸襟才会豁然开朗，心量才会拓展开来。下山之后。实地藏直奔西北方向的金玉谷，这里逢有高险，水石红壮，清凉雅静，花草繁盛。然而，他来这里并不是游玩的，而是为了朝拜以朱僧郎命名的狼公寺。朱僧郎自小出家，喜欢游方。公元三五一年，与僧战、僧义。一同来到泰山幽谷住屋隐居，这是东岳泰山有记载的主僧之事。在狼公寺，有人好奇地问师弟藏：“这位从新罗远道而来的异域僧人，下一步要到什么地方？”师弟藏说：“到五台山，礼业文殊菩萨，朝五台，拜文殊。”几乎是每个僧人的夙愿，自然引得一片赞叹。然而，一个毫不起眼的云游僧却冷冷一笑地说道：“因无所住而生其心，菩萨若有固定的住所，还是菩萨吗？多少年来，你也到五台山，我也朝五台山，多少人像志冲一样，当面。”错过了真文书。这僧人的话里涉及了一个著名的公案：隋唐初期高僧法顺，被后世尊为华严宗的初祖，曾受到过隋文帝与唐太宗的归敬。晚年，他隐居终南山，宣扬华严教纲。有一天，一位弟子前来辞行，说道。弟子想要前往五台山礼拜文殊菩萨，法顺和尚递给他一个小锦囊，让他在五台山遇到非同寻常的事情再打开。弟子随机动身来到了五台山，然而他找遍了五台山的山山岭岭，也没有找到文殊菩萨。一日，他遇到了一位相貌奇特的老者。老者询问他来到五台山的目的，弟子回答道：“我来礼拜文殊菩萨。”老者说：“文殊菩萨不在五台山，已经到长安教化众生去了。”弟子追问道：“哪位高僧是文殊现化？”老者说：“法顺和尚。”弟子失声叫道：“那是我师傅！”就在他震惊不已之时，那老者消失的无影无踪。他打开师傅的锦囊，上面写道：“游子满波波，台山离土坡。文书指这是何处？弥陀佛。”弟子恍然大悟，原来自己追随多年的师傅真的是文殊化身。然而，等他风尘仆仆、日夜兼程赶回长安时，法顺和尚已于前一日圆寂了。这才叫当面错过。于是，师弟藏真的没有像大多数新罗僧人那样去朝里五台山，而是。直接向松岳而去。师地藏从新罗到达中国后，禅宗中的北宗神秀大师已经圆寂，其司法弟子普吉奉皇家之情，正在中国禅宗的发祥地中越嵩山统领教众，宣扬教迹。嵩山地处中原，是佛教最早的流波之地。梁武帝普通七年。菩提达摩航海来到中国，当年11月到达少林，在太古洞九年凝住闭关，将一种全新的禅法传入中原，少林因而成为中国禅宗的第一族庭。当时，中国禅宗第七代传人普济禅师，住持在松月规模最大的道场松月寺，松月寺。位于太式山的南路，林泉秀美，风景如画。在这里，他初次接触了新罗所不曾有的禅宗之法，以不染为解脱之因，以舞曲为涅盘之慧。通过舍心坐禅，自证浅通。师地藏在来中国之前，已经构想好了。不拜以师一祖为依止，不依以宗一派为归属，不拘于一家之说，以师之言，以宗之法，要博采众长，广学法门，融会贯通，即中国佛教之大成。同时，他依然保留着新罗花郎道的那种忠孝一体思想。虽然那位为他剃度的无名老僧一去杳无踪迹，但师弟藏总觉得那是自己唯一的师父，因而他在中国不管遇到名望多么显赫的大宗师，他也只学其佛法，而不正式拜其为师。正是源于此，开元十三年，当普济大师应皇家之请入驻。洛阳敬爱寺时，他也离开了嵩岳寺，西行长安。中国佛教八大宗派，其中三论宗、唯识宗、律宗、华严宗、密宗五大宗派的祖庭都在长安。而此时正值开元盛世，西域、海东高僧纷至沓来，均汇聚于京城长安。国内大德也云集城中，各大寺院香火氤氲，讲寺门前车水马龙，中国佛教达到了空前繁荣的时期。释地藏到长安，犹如虎归深山，鱼回大海，他如愿以偿地穿梭于各大坛场之间，往来于各位高僧的讲座之下。如饥似渴地学习当时世界上最先进的佛教义理，尽情地吸纳着千百年来荟萃而出的佛教精华。这一待就是三年。一日，师地藏听说荆州有一座新罗寺，他感到很好奇：遥远的中国内陆，如何像登州沿海一样？也有专门为新罗僧人所建的寺院。于是他专程前往荆州一探究竟。原来荆州新罗寺乃慈藏的媒人僧石所建。当年，他们师徒从新罗入唐后，慈藏到终南山修行，而僧石则随同使者来到了荆州。他看到汉江，眷恋不舍。因而，请当地政府立寺，以遣相思，并命名为新罗寺。师弟葬到来时，金州新罗寺已经残破不堪。然而，他第一眼就看了出来，寺院大殿正门两侧的石碑与新罗京城四大王寺南端的那两个石碑是一模一样。而且，金州新罗寺大殿的方向是坐西南。朝东北，恰恰朝着朝鲜半岛的方向。石地藏多方化缘，筹集资金，耗时整整三年，重建了新罗寺。至此，他已经入堂整整十二年。当初他从新罗携来的那只幼犬善青，已经长成了雄赳赳的武士。当年在翻越茫茫秦岭之时，他曾经遭遇了一只硕大的金钱豹。若不是善听殊死搏斗，生生赶跑了那只丛林的幽灵，他早已经葬身在豹子的肠胃里了。这些年来，善听忠实的伴随着他，走过了许多的艰难险阻，不止一次的将他从野猪、黑熊。乃至强盗的刀下救出来。一日，新罗寺来了一位从巴蜀云游而来的僧人，他说他在滋州德淳寺见过一位法号无相的新罗僧人，十分敬重其道德。今日路过荆州，看到了新罗寺，就来挂单了。师弟藏仔细地向他打听那位新罗僧人的相貌之后，垂腿惊叹。阿弥陀佛，他果然是无相禅师。在新罗，我找的他好苦，没想到，他也来了中国。